0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2021년 2월 27일 알텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 사라져 없어질 것들을 자랑하지 않고 구원의 하나님을 자랑하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 최근 한국 뉴스를 접하다 보면 참 충격적이고도 믿기지 않는 뉴스들이 연속적으로 나오고 있습니다. 바로 어린아이들을 향한 학대 사건들인데요. 양부모에게 입양되었다가 입양된 지 9개월 만에 최장이 절단되는 심각한 복부 손상을 입고 사망한 한살 반의 정인양 사건이 알려지며 사람들의 공분을 사게 되었습니다. 그러나 또 얼마 지나지 않아 다섯 살짜리 의붓 아들을 밀어 머리를 대리석에 부딪히게 하여 사망에 이르게 한 40대 계부의 기사도 났습니다. 그리고는 열 살짜리 조카를 물고문하여 숨지게 한 이모와 이모부의 소식도 들렸죠. 이렇게 충격적인 뉴스들이 나오는 가운데 또 하나의 끔찍한 소식도 들렸습니다. 한 빌라에서 3살짜리 여자아이의 시신이 사망한 지몇 개월이 지난 후에 발견된 것입니다. 시신의 일부는 형체를 알아보기 어려울 정도로 부패했고 시신의 일부는 미라처럼 말라버린 상태로 발견되었죠. 더욱이 놀라운 것은 이 3살짜리 여자아이의 엄마가 딸을 집에 혼자 놓아두고 6개월 전에 이사를 갔다는 사실입니다. 경찰은 현재 아이의 엄마가 아이를 살해하고 혼자 이사를 한 것인지 살아있는 아이를 버려두고 이사를 한 것인지를 놓고 수사 중입니다. 아이들이 어른들에 의해 학대받고 죽어가고 있다는 소식이 끊이지 않고 이어지고 있습니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 아이들의 학대 사건이 연일 사회면을 장식하는 가운데서도 사망한 지몇 개월 만에 부패하기도 하고 미라처럼 말라버린 상태로 발견된 3살짜리 여아의 사건은 참 특이한 사건입니다. 말씀드린 대로 아이의 엄마는 6개월 전에 이사를 갔습니다. 그 집에는 아이 홀로 있던 것이었죠. 경찰의 조사처럼 아이가 살해된 후 남겨진 것인지 살아있는 동안 남겨진 것인지는 잘 모르겠지만 6개월이라는 그 시간 동안 그 집에는 아이 혼자 있었습니다. 그런데 이 아이의 시신을 누가 발견했는지 아십니까? 아이의 외조부모, 곧 외할아버지와 외할머니였습니다. 집주인으로부터 집을 비워달라는 연락은 계속 오는데 아, 아무 답이 없는 것이 궁금했던 외조부모가 딸의 집을 방문했다가 손녀의 시신을 발견한 것이죠. 놀랄 일은 이 외조부모의 집이 손녀의 시신이 발견된 집 아래층 빌라였다는 것입니다. 다시 정리해보면 시신을 발견한 외조부모와 그들의 딸은 빌라의 위층 아래층에 살고 있었던 것입니다. 아래층에는 부모님이, 위층에는 딸이, 손녀와 함께 살고 있었던 것이죠. 지 근데 평소 서로 간의 사이가 좋지 않아 윗집 아래집에 살면서도 왕래가 없었고 왕래가 없다 보니 딸이 6개월 전에 이사를 간 것도 몰랐고 더군다나 그 집에 손녀딸이 그렇게 썩어가고 있는지도 몰랐던 것입니다. 너무도 놀랍고 충격적인 이 소식에 우리가 살아가고 있는 이 시대가 어디로 흘러가고 있는지 두려워지기까지 합니다. 남의 사정을 우리가 다알 수는 없겠지만 도대체 서로 간에 얼마나 안 좋은 일이 있었기에 부모 자식 간의 위아래 살면서도 서로 왕래가 없고 말도 없이 이사를 가고 이사를 간 것도 모르고 엄마는 무슨 사연으로 세 살짜리 딸을 홀로 두고 그 집에서 나가서 다른 남자와 새 살림을 차리고 그 남자의 아기를 임신하고 살아가고 있었을까요? 그 엄마의 마음은 편했을까요?
1: 눌릴 때 주께서 내게 오사 위로 해 주시네. 가는 길캄감하고 괴로움 많은아 주께서 함께하 짐을 지시네. 그네가 내게 축하네. 그네가 축하네. 이 괴로운 새. y o to-
0: 어머니의 사랑은 이 세상의 어느 사랑보다 강하다고 사람들은 말합니다. 사람뿐 아니라 하나님께서도 그렇게 말씀하셨지요 이사야서 49장 15절 상단에서 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 극휼히 여기지 않겠느냐. 하나님의 말씀에 의하면 어머니는 자신의 젖 먹는 자식을 잊지 않고 자신의 자녀를 극렬히 여기는 것이 너무도 당연한 것입니다. 그렇지 않을 수 없다고 하고 계시죠. 그런데 우리가 살고 있는 이 시대는 점점 이 기본적인 사랑마저도 사라져 가고 있음을 봅니다. 사실 어린 자기 자녀를 집에 버려두고 다른 남성이나 여성을 만나러 멀리까지 갔다가 자녀가 굶어 죽었다는 소식은 세계 여러 나라에서 요즘 쉽게 접할 수 있는 뉴스입니다. 또한 자녀들을 학대하여 죽음에 이르게 한 소식도 어렵지 않게 접할 수 있죠. 그러니 뉴스에 나오지 않고 학대받으며 살고 있는 아이들은 또 얼마나 많을까요? 지금 이 순간에도 어른들의 무자비한 폭력 앞에 고통 속에서 떨고 있는 아이들이 얼마나 많겠습니까? 하나님께서 그 아이들의 영혼을 지켜주시기를 기도하지 않을 수 없습니다. 또한 이러한 악이 멈추어지기를 기도하지 않을 수 없습니다. 근데 저는 이러한 상황 속에서 성경의 말씀들을 떠올리며 시대를 분별해야 하겠다 하는 생각도 듭니다. 예수님께서는 마태복음 24장 12절에서 세상 끝에 나타나는 징조 중에 하나를 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지는 것이다 라고 말씀하셨습니다. 같은 구절을 공동번역은 또 세상은 무법천지가 되어 사람들의 마음속에서 따뜻한 사랑을 찾아볼 수 없게 될 것이다 라고 하시지요. 사랑 중에 가장 강한 사랑이 자녀를 향한 어머니의 사랑인데 그 어머니의 사랑이 무너져 내리기 시작하는 징조가 여기저기서 보이고 있다면 다른 사랑들은 이미 더 많이 무너져 내렸다는 이야기이며 그만큼 우리의 시대는 사랑이 식은 세상 끝에 다가가고 있다는 증거일 것입니다.
2: 실망하도다. 사랑 없는 가다 알게. 사랑 없는 가다. 사랑 없는.
0: 시청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 아리조나 피오리아 베델교회 이동희 목사님께서 기도를
3: 인도해 주십니다. 할테앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스시 인근에 위치한 피오리아 베델교회 담임 이동희 목사입니다. 오늘은 군부 쿠데타가 일어나서 위기에 처한 미얀마를 위해서 함께 기도하도록 하겠습니다. 미얀마 군부가 쿠데타를 일으켜 나라가 지금 혼란스러운 가운데 있습니다. 모든 항공기에 운항이 중지되었고 물가가 올라 식량 공급이 원활하지 않다고 합니다. 더구나 반군부 시위 참가자들이 늘고 있어서 사회적인 불안감이 고조되는 가운데 있습니다. 원래 미얀마는 국민의 80%가 불교를 신봉하는 나라지만 종교의 자유가 있는 나라입니다. 그러므로 그곳에서 기독교 선교와 활동들이 활발하게 일어나고 있었습니다. 교회 개척과 제자 훈련은 물론이거니와 직업 훈련, 유치원 및 학교 운영, 병원 운영 등 다양한 활동들이 기독교를 중심으로 해서 있어 왔습니다. 그런데 현지 사역자들의 소식에 의하면 군부가 자신들의 정치적인 기반을 다지기 위해서 불교 우선 정책을 통해 기독교를 핍박하는 일이 일어나기 쉽다고 합니다. 왜냐하면 2016년도 과거에 군부 독재 시절에도 그와 같은 일들이 있었기 때문입니다. 오늘 우리가 함께 기도할 제목은 이번 쿠데타로 미얀마 사람들의 신앙생활이 위축되지 않도록 그리고 현지 교회가 믿음으로 이 위기를 이겨낼 수 있도록 정치 및 종교 지도자들이 하나님을 두려워하고 하나님의 뜻을 분별할 수 있도록 그리고 코로나 사태와 물가 상승이 완화될 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 다함께 기도하도록 하겠습니다. 온 인류를 사랑하시는 하나님 아버지, 미얀마의 군부 쿠테타가 일어났습니다. 민주적으로 세운 정권을 무너뜨리려 하고 반대하는 시위대에 무력으로 탄압하는 가운데 있습니다. 현재의 많은 교회와 사역자들을 하나님의 손에 맡게드려오니 하나님께서 지켜보호하여 주시옵소서 또한 그곳에서 활발하게 일어났던 복음의 불씨가 꺼지지 않게 하여 주시고 그곳 지도자들이 하나님을 무엇보다도 두려워할 수 있도록 하나님께서 역사하여 주시옵소서. 많은 백성들이 고통당하고 있는 코로나 바이러스나 물가 상승이 완화될 수 있도록 하나님께서 도와주시옵소서. 미얀마를 온전히 주님의 손에 맡겨드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.
1: 식소리
4: 신은 자만것만은 생명수는 말랐어라 죄를 대속하신 주님 선한 일꾼 차
5: 180개국의 기독교 여성들이 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 세계기도일 예배의 2021년 예배가 오늘 3월 5일 유튜브 라이브를 통해 진행됩니다. 지난 1887년에 시작되어 이어져 온이 기도회는 매년 한나를 선택하고 그 나라의 실정을 위해 기도해오고 있습니다. 올 2021년은 남태평양의 작은 섬나라 바누아트를 위하여 마가복음 7장 24절에서 27절의 말씀을 중심으로 견고한 토대 위에 세우라 주제로 3월 5일 동부 시간으로는 오후 8시, 중부 시간 오후 7시, 아리조나 및 산악 시간은 오후 6시, 서부 시간 오후 5시에 일리노이 노을스필드 장로교에서 열립니다. 기도에 참여하고 싶은 분들은 인터넷에서 세계기도일 예배를 검색하시고 유튜브 링크에 접속하시기 바랍니다. 자세한 문의는 미주한인교회 여성연합회 이메일 kcwu.usa.gmail.com으로 문의하시기 바랍니다.
2: 이 사랑으로
4: 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 계속해서 함께 읽는 게시록으로 이어드립니다.
6: 여러분 안녕하세요. 구원의 완성이 기록된 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
6: 지난 시간에 천년왕국 정리를 마치고 요한계시록 20장 7절과 8절을 살펴보았습니다. 천년왕국 동안 메시아의 신 예수님께서 부활한 성도들과 친히 다스리며 하나님 나라를 보여주셨고 그 천년 왕국의 다스림을 받은 백성들은 천년 후에 잠시 노임받은 사탄의 미혹 앞에 자신들의 믿음을 증명해야 하는 때가 오는 것도 보았습니다.
0: 그렇습니다 우리의 생각에는 이처럼 친히 예수님의 다스림, 부활한 성도들의 다스림을 받았다면 실제로 보고 듣고 만져보았기에 다 믿을 것 같지만 그럼에도 불구하고 사탄의 미혹을 받으니 바다의 모래와 같은 많은 사람들이 사탄과 한편이 되어서 하나님을 향해 전쟁을 하려 하는 모습을 보았습니다 네
6: 정말 안타까워요 네
0: 안타깝죠 그렇기에 지난 시간에도 말씀드렸지만 본다고 믿음이 생기는 것은 아닌 것입니다 믿음은 나로 선택하게 하고 행동하게 합니다 천년 왕국에 천년 동안 사탄은 무적행에 갇혀 있었습니다 그래서 사람을 미혹할 수 없었죠 천년 동안 예수님을 보고 부활한 성도들을 보던 사람들은 자신들 눈앞에 일어나는 일을 보면서 이것은 사실이다 하고 받아들였을 것입니다. 미혹이 없기 때문에 의심도 없지요 그런데 천년이 지난 후에 사탄이 나와서 미혹을 해보니까 그동안 천년이나 보아왔던 것이 그저 그들의 지식에 지나지 않았음을 보여줍니다. 왜냐하면 이들이 사탄의 미혹에 빠져서 하나님을 대항하고 싸움을 하려 하니까요. 참된 믿음은 나로 어떤 상황에서도 하나님을 선택하게 하고 그 선택을 지키기 위해 행동하게 합니다. 저는 우리 시대의 성도님들이 이것을 잘 기억하시면 좋겠습니다. 우리도 늘 교회 안에 살고 성도들 사이에 살고 설교를 듣고 예배를 드리며 살기에 자신이 믿음 안에 있다고 생각하고 살수 있습니다. 큰 미혹도 없기에 의심도 없죠. 그러나 내 삶의 중요한 순간마다 나의 믿음이 나로 주님을 선택하게 하는가, 나로 선한 것을 선택하게 하는가, 나로 믿음의 행동을 하도록 하는가 살펴보아야 한다는 말씀입니다.
6: 그러네요. 자신에게 믿음이 있다고 생각하는 것과 믿음을 선택과 행동으로 증명하는 것은 전혀 다른 일이니까요. 네,
0: 맞습니다. 사실 우리가 요 나이가 4, 50이 넘어가면요. 마음은 청춘 같은데 몸은 더 이상 청춘이 아닌 것이 느껴지기 시작합니다. 마음은 분명히 아직도 펄펄 나를 것 같은데 뛰어보면 금방 지쳐버리는 자신을 발견하지요. 마찬가지로 우리의 믿음이라는 것이요. 마음으로는 주님만을 택할 것 같고 주님만을 사랑할 것 같지만, 막상 주님과 나의 유익이 내 앞에 선택의 조건으로 주어지면 나의 유익을 택하는 경우가 많습니다. 그래서 자주 점검해야 합니다.
6: 네, 나의 믿음이 참된 믿음인지 아닌지를 점검하는 것을 늘 훈련해야겠어요.
0: 그렇습니다. 자, 이제 요한계시록 20장 9절부터 보도록 하죠. 9절부터 15절 읽고 이야기 나누겠습니다.
6: 네, 여러분들도 함께 읽으시기 바랍니다. 요한계시록 20장 9절부터입니다. 그들이 지면에 널리 퍼져 성도들의 진과 사랑하시는 성을 두르며 하늘에서 불이 내려와 그들을 태워버리고
0: 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라.
6: 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 이를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데 없더라.
0: 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니.
6: 가다가 그 가운데에서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데에서 죽은 자들을 내주매각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고
0: 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망, 곧 불못이라.
6: 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지리라. 네,
0: 자 이렇게 천년 만에 노임을 받은 사탄의 미혹에 다시금 하나님을 떠나게 된 사람들. 그 사람들이 지면에 널리 퍼지고는 성도들의 진과 사랑하시는 성, 곧 예루살렘이겠죠. 이 성을 둘러쌉니다. 전쟁을 시작하려고 하는 것이겠죠. 그런데 이렇게 막 전쟁이 시작될 일촉즉발의 상황에서 어떤 일이 일어납니까?
6: 하늘에서 불이 내려와 그들을 태워버리네요. 네. 하나님께서 그들의 공격을 막으시는군요. 그렇습니다.
0: 하나님께서 그 전쟁을 막으십니다. 왜 막으실까요? 이제는 굳이 그 전쟁을 해야 할 필요도 없고 피를 흘릴 필요도 없기 때문이죠. 그들에게 믿음이 있는가 없는가 그것을 확인하면 되는 것이었고요. 그것이 확인되었습니다. 그래서 하나님께서는 세상을 끝내십니다. 바로 이 장면이 세상, 곧 모든 날들의 마지막 날인 것입니다. 세상의 마지막 날이죠. 태초에 하나님께서 천지를 창조하시며 시작된 세상, 그 세상의 마지막 순간이 바로 이 순간입니다 오래 참으시고 오래 참으신 하나님께서 드디어 이제 그만하시면서 세상의 종말을 고하시는 것입니다 이제 이후로는 기회가 없습니다
6: 회개하고 하나님께로 돌아올 수 있는 모든 기회가 이제 드디어 끝나는 것이군요 마치 예수님께서 말씀하신 혼인잔치처럼 그 문이 닫히는 순간이네요
0: 그렇습니다 이제는 열어달라고 해도 소용없고요 열어줄 수도 없습니다 하나님의 극률의 시간, 은혜의 시간이 이제 끝을 맺고 세상의 종말이 왔습니다. 하나님께서는 불을 내려서 사탄의 미혹에 넘어가 사탄과 한편이 된그 모든 사람, 바다의 모래같이 많은 그 사람들을 단숨에 태워 없애버리십니다. 노아의 때도 같은 일이 있었죠. 노아와 노아의 식구들 8명만 방주 안에 들어가서 구원을 입고 나머지 모두는 물로 심판을 받았습니다. 이번에는 불로 심판을 받습니다. 그런데 그 심판이 여기서 끝이 아닙니다. 우리의 원수 인류를 미혹하여 사망이 들어오게 한 장본인 바로 사탄 마귀도 끝을 맺습니다. 어디에 갑니까?
6: 짐승과 거짓 선지자가 먼저 들어가 있는 불과 유황못에 결국 사탄도 들어가는군요.
0: 드디어 그 셋이 모두 심판을 받아서 불과 유황이 타는 못에 들어가서 심판을 받습니다. 이들은 그곳에서 세세토록 밤낮 괴로움을 받는다고 하십니다. 자신의 죄값을 받는 것이죠. 자, 이렇게 이 모든 일에 주동자된 사탄이 불못에 들어가고 나니까 흰 보좌가 보이고 그 보좌에 앉으신 분이 보이십니다 이분이 누굴까요?
6: 그러게요 예수님이실 것 같기도 하고 하나님이실 것 같기도 한데 명확한 설명은 없네요 네,
0: 전에도 제가 한번 말씀드렸지만요 요한사도는 환상 중에 뵙는 하나님과 예수님의 이름을 기록하지 않습니다 이분이 하나님이시다 이분은 예수님이시다 이렇게 직접적으로 이야기하지 않고요 그냥 그분의 모습만을 표현합니다 그 표현에 따라 우리는 이분은 하나님 아버지시다 이분은 성자 예수님이시다라고 추측을 해왔습니다 오늘 요한계시록 20장에서도 바로 이런 이유로 이분이 예수님이시다 하는 해석과 요 이분은 하나님이시다 하는 해석으로 나뉩니다
6: 어, 그런가요? 그럼 여기 보좌에 앉으신 분이 누구신지 합의를 보지 못했다는 말씀이군요.
0: 네, 아쉽게도 그렇습니다. 그래도 많은 학자들이 이분이 예수님이실 것이다 라고 생각을 합니다. 왜냐하면 성경의 여러 곳에서 하나님께서 마지막 심판을 아들에게 맡기실 것을 기록하고 있기 때문에 이 마지막 심판, 흔히 사람들은 이 장면을 백보좌 심판이다 이렇게 부릅니다. 이 백보좌 심판은 예수님이 하실 것이다 라고 추측을 하죠. 요한복음 5장 22절 한번 읽어볼까요?
6: 요한복음 5장 22절이요? 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니. 네. 아, 그러네요. 예수님의 말씀에 하나님 아버지께서 심판을 아들에게 맡기셨다고 하시네요. 맞습니다.
0: 자 같은 요한복음 5장 27절에서 29절도 또 한번 읽어보죠.
6: 네. 요한복음 5장 27절입니다. 또 인자됨으로 말미암아 심판하는 권한을 주셨느니라.
0: 이를 놀랍게 여기지 말라. 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니.
6: 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로, 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라. 바로 오늘 읽은 요한계시록 20장 끝부분의 이야기를 하고 계시는 것이네요.
0: 그렇다고 생각됩니다. 무덤 속에 있던 자들이 예수님의 음성을 듣고 부활로 나오는 그날이죠. 물론 우리가 지금껏 요한계시록을 보면서 보좌에 앉으신 이에 대한 설명을 여러 번 보았는데, 그때 그 보좌에 앉으신 분은 하나님이셨습니다 예수님께서 두루마리를 건네받으셨을 때도 보좌에 앉으신 하나님의 오른손에서 받으셨잖아요
6: 음, 그건 또 그러네요
0: 네, 또 구약의 기록에는 보좌에 앉으신 분이 하나님으로 계속 표현되고 있기도 합니다 그래서 서로 다른 해석이 있기는 합니다만 저는 예수님의 유한복음의 말씀을 그대로 받아들이는 것이 옳다고 생각합니다 그러나 성경이 명확히 단정짓지 않으시면 우리 역시 언제나 단정하지 않는 것이 옳지요 자, 그분이 하나님이신지 예수님이신지 판단은 유보를 하고요. 대신 그분이 어떤 일을 하시는지를 살펴보죠. 먼저는 이분 앞에서 땅과 하늘이 피하여 간데 없더라 라고 합니다.
6: 하늘과 땅이 사라져 없어졌다는 말씀인가요? 네,
0: 그렇습니다. 흔적조차 없이 사라져버립니다. 왜 그럴까요? 여기 아주 간단하게 한 문장으로 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데 없더라 라고 되어 있지만요. 이 말씀은 정말 중요한 말씀을 우리에게 해주고 계시는 말씀입니다. 그것이 무엇이냐? 그것은 바로 세상이라는 것. 하나님이 처음 창조하신 천재는 목적이 있었는데 그 목적이 다 했기 때문에 이제는 필요가 없다는 것입니다. 그래서 사라진 것이죠. 그렇다면 그 목적은 무엇일까요?
6: 지금 이렇게 보면 결국 하나님의 구원의 완성을 위해 천지를 창조하셨었다는 말씀이 되는 것인가요?
0: 그렇죠. 제가 다른 프로그램에서 종종 하나님께서 천지를 창조하신 구절창세기 1장 1절을 설명을 해드렸던 적이 있습니다. 대초에 하나님이 천지를 창조하시니라라는 이 말씀은 하나님께서 어떤 목적을 가지고 일을 시작하셨는데 그 시작이 천재를 창조하시는 것으로 시작되었다라는 의미로 설명을 드렸습니다. 사람들이 흔히 생각하듯이 하나님께서 천재를 창조하셨는데 사람이 죄를 지어서 하나님의 계획이 망가졌고 하나님께서는 망가진 세상을 어떻게 고칠까 이런저런 방법을 써보다가 결국에는 그 아들을 보내서 구원하셨다 하는 것이 아닙니다. 그런 관점으로 보는 것은 미래를 알지 못하는 인간의 관점에서 보는 해석이고요. 하나님은 모든 것을 아시는 전지전능하신 하나님이십니다. 그렇죠?
6: 그렇죠. 하나님이 모든 것을 미리 알고 계시기에 하나님께는 실패가 없고 놀라실 일도 없죠.
0: 그렇습니다. 바로 그런 하나님, 모든 것을 아시는 하나님께서 이미 어떤 일이 일어날 것을 아심에도 불구하고 이 일을 시작하셨다는 것은 이 일이 그만한 가치가 있는 일이고 그 일을 통해서 반드시 이루시려는 일이 있었기 때문인 것이죠. 그리고 그 일은 무엇이냐? 성부, 성자, 성령 하나님과 그분을 사랑하는 그분의 백성이 영원히 기쁨 속에서, 즐거움 속에서, 완전함 속에서 교제하며 살아가는 일입니다. 하나님께서는 그 자기 백성을 추려내는 그 일을 하시기 위해서 천재를 창조하셨고 이제 그 백성을 모두 추려내셨기 때문에 더 이상 처음 만들었던 세상 하늘과 땅은 필요가 없는 것입니다. 그래서 그 하늘과 땅은 사라져 없어진 것이죠. 그리고 놀라운 일이 일어납니다. 어떤 일입니까?
6: 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 다 나와서 자신들의 행위를 따라 기록된 대로 심판을 받는다고 하시네요. 또한 바다가 그 가운데에서 죽은 자를 내어주고 사망과 음부도 죽은 자를 내어준다고 하시고요.
0: 그렇습니다. 자 창세 이래로 이 땅에 살다가 죽은 모든 자들이 하나님 앞으로 나오는 것입니다. 이것이 둘째 부활입니다. 첫째 부활은 20장 5절에 성도들에게 있었죠. 둘째 부활은 성도가 아닌 사람들만 받는 부활인 것입니다.
6: 믿지 않는 모든 자들이군요. 정말 역사 속에 살았던 모든 사람이 나오겠네요.
0: 바다에서 죽었든지 육지에서 죽었든지 어디서 죽었든지 모든 사람이 나옵니다.
6: 바다에서 죽은 사람을 특별히 언급하는 이유가 있나요?
0: 뭐 학자들에 의하면 당시에 바다에서 죽은 사람들은 그 시체가 바다 밑에 가라앉아 없어지기 때문에 사라졌다고 생각을 하는데 그렇게 사라진 사람도 하나 없이 모두 나온다 하는 것을 표현한다고 설명을 합니다. 근데 저는 또 개인적으로 노아의 시대에 먼저 심판받았던 자들까지도 모두 포함해서 다 나오는 것이라고 이해를 합니다. 어쨌든 중요한 것은 단한 명도 제외되지 않고 모두 나와서 심판을 받는다는 것이죠. 그런데 그 심판은 각 사람에게 각각 다르게 심판이 주어집니다.
6: 각각 다르게요? 심판에 크고 작음이 있다는 말인가요?
0: 어떻게 생각하세요? 사람에 따라 형량의 차이가 있을 것이라고 생각하십니까? 아니면 없을 것이라고 생각하십니까?
6: 글쎄요. 원칙적으로는 사람에 따라 형량의 차이가 있는 것이 맞을 것 같아요. 많이 죄를 지은 사람은 무거운 형벌을 받고 적게 죄를 지은 사람은 가벼운 형벌을 받고요. 하지만 여기서 보면 형벌이 결국은 모두 둘째 사망, 불못에 던져지는 것인데 형량의 차이가 있다고 보기는 어려울 것 같은데요. 네,
0: 맞습니다. 말씀하신 그대로 형량의 차이가 있는 것이 정의입니다. 실제로 성경에는 형량의 차이가 있다는 것을 추측할 수 있는 많은 구절이 있습니다. 예를 들어서 예수님께서 마태복음 10장에서 열두 제자들에게 권능을 주시며 보내시죠. 그때 천국이 가까이 왔음을 선포하고 병든 자를 고치고 귀신을 쫓아내라는 명령을 하십니다. 이때 만일 너희를 영접하지도 않고 너희 말을 듣지도 않는 집이나 성이 있으면 그들에게서 나가서 발에 먼지를 떨어버려라 하시면서 마태복음 10장 15절에 이렇게 말씀하십니다. 한번 읽어주세요.
6: 내가 진실로 너에게 희 이르노니 심판날에 소돔과 고모라 땅이 그 성보다 견디기 쉬우리라. 네. 예수님의 제자들이 전하는 복음을 영접하지도 않고 듣지도 않는 자들에게 오는 심판이 소돔과 고모라가 받는 심판보다 더 무겁다는 말씀이군요. 네,
0: 그런 말씀이죠. 자 이번에는 또 누가 복음을 한번 볼까요? 누가 복음 12장 46절에서 48절에 예수님께서 이런 비유를 해주시는데요. 한 절씩 읽어보겠습니다. 제가 먼저 읽을게요. 생각하지 않은 날 알지 못하는 시각에 그 종의 주인이 이르러 엄히 때리고 신실하지 아니한 자의 받는 벌에 처하리니
6: 주인의 뜻을 알고도 준비하지 아니하고 그 뜻대로 행하지 아니한 종은 많이 맞을 것이요
0: 알지 못하고 맞을 일을 행한 종은 적게 맞으리라 무릇 많이 받은 자에게는 많이 요구할 것이요 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이니라
6: 그러네요 여기도 더 많이 맞는 종이 있고 적게 맞는 종이 있네요 차등이 있기는 있군요. 네,
0: 성경에 보면 그렇다는 것입니다. 그러나 우리가 구체적으로 다 같이 불못에 들어가는데 어떤 차등이 있을까 하는 것은 모르지요. 뭐더 뜨겁거나 덜 뜨겁거나 할 수도 있을 거고요. 불 한가운데 들어가거나 가장자리에 가거나 할지도 모르지요. 그러나 성경은 그런 말씀은 하지 않으십니다. 여기서도 중요한 것은 각 사람이 자기 행위대로 심판을 받는다는 것입니다. 각자의 행위가 다 적힌 책이 펼쳐져 있다는 것이죠. 그래서 자기가 한 일에 대해 철저하게 심판을 받는다는 것입니다. 그리고 그 곁에 생명책도 함께 펼쳐져 있습니다. 비록 죄를 지었어도 그 이름이 생명책에 기록된 사람이라면 무죄 선고를 받겠죠? 예수님께서 죄값을 치루어 주셨으니까 말입니다.
6: 아, 이 날이 바로 그날이군요. 이날 예수님을 통해 자기 이름이 생명책에 기록되면 무죄 선고를 받는 것이 사실이라는 것을 깨닫는 자들은 정말 후회할 것 같네요. 네,
0: 통곡하며 후회하겠죠. 또 어떤 이들은 예수님의 말씀대로 이를 갈며 후회할 것입니다. 자, 중요한 것은 무엇입니까? 살아 있을 때, 아직 기회가 있을 때 예수님의 복음을 믿는 자들, 자기 죄를 회개하고 예수님을 통해 하나님의 자녀가 되어 자기 이름이 생명책에 기록된 자들은 이날에 이 심판에서 아무런 영향을 받지 않는다는 것입니다. 부디 이 귀한 복음, 생명의 복음을 받아들이는 사람들이 늘어나기를 바랍니다.
6: 아멘, 지금 이 시간 이 방송을 듣고 주님을 영접하는 사람들이 있기를 소망합니다.
0: 네, 아멘입니다. 자, 이렇게 심판을 받자 사망과 음부도 불못에 던져집니다. 왜 그렇습니까? 아까 하늘과 땅이 사라진 것과 마찬가지 이유입니다. 이제 더 이상 사망도 필요 없고요. 죽은 자들이 감금되어 있는 음부도 필요 없게 됐기 때문이죠. 이두 번째 사망 이후로는요. 다시는 사망이 없습니다. 사망이 없으니 사망한 사람들이 가 있는 음부도 필요 없습니다. 그래서 다 불못에 던져집니다. 이것이 얼마나 멋진 일입니까? 다시는 사망도 없고 음부도 없다는 것이 말입니다. 자 20장 15절은 아주 중요한 말씀. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라 라는 말씀으로 마무리됩니다. 요한 계시록이 전하는 가장 중요한 메시지 중에 하나입니다. 이것이 예수님께서 요한 사도를 통해 교회에 편지를 하라고 하신 목적이기도 합니다.
6: 당시 요한의 이 편지를 읽는 사람들의 마음에 큰 용기가 생겼을 것 같아요. 아, 아내 믿음이 흔들리고 있었는데 이제 마음을 다시 붙잡고 믿음 안에서 굳건히 서야겠다 이런 다짐을 했을 것 같아요.
0: 그럼요. 잠시 이 땅에서 내 목숨을 조금 더 연명하자고 예수님을 배신해서는 안 되겠구나. 그 끝은 이렇구나. 그래 예수님을 신뢰하고 죽음도 두려워하지 말자 하는 다짐을 하게 되었을 것입니다. 자 그리고 그런 다짐을 할 이유는 이렇게 불못에 던져지지 않는 것만은 아닙니다. 이제 21장에 가면 약속의 말씀들이 있기 때문이죠 사실은 그것들이 더큰 위로를 주고 용기를 줄 것입니다 이제 다음 시간부터 요한계시록 21장을 보도록 하겠습니다
6: 네 오늘 심판의 날을 보았어요 믿지 않는 이들에게는 통곡의 날이겠지만 믿는 사람에게는 정말 가슴 벅찬 날이 될 것이라는 생각이 들면서 저도 믿음을 굳건히 해서 살아야 겠다는 다짐을 해보게 됩니다 청취자 여러분들도 같은 은혜 받으셨으리라 믿고요 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다
0: 한 주간도 주안에서 승리하시는 여러분들이시기 바랍니다 안녕히 계십시오 안녕히
6: 계세요
4: t e e y
0: 너는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 모함하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아하지 아니하며 배신하며 조급하며 자만하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라. 디모데 후서 3장 1절에서 5절의 말씀입니다. 여러분은 디모데 후서 3장의 이 말씀이 누구를 향한 말씀이라고 생각하십니까? 말세의 징조가 사람들이 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 자랑하고 교만하고 비방하고 한다는 이 징조가 어디에 나타나는 징조라고 생각하십니까? 세상 사람들에게 나타나는 징조라고 생각하십니까? 그렇지 않습니다. 왜냐하면 세상은 언제나 그래 왔기 때문입니다. 세상은 언제나 자기를 사랑했고 돈을 사랑했고 자기 자랑을 했고 교만했고 비방했습니다. 그들은 늘 부모를 거역했고 감사하지 않았고 거룩하지 않았죠. 무정하고 원통함을 풀지 않았고 절제하지 못했고 사나왔습니다. 서로를 배신하고 조급하고 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 언제나 더 해왔습니다. 그렇습니다. 디모데 후서 3장의 이 말씀은 세상 사람들에게 이러한 징조가 나타날 것이다 라고 말씀하시는 것이 아니라 성도 곧 그리스도인들 사이에 이런 징조가 나타날 것이다 라고 말씀하고 계시는 것입니다 이번 아이들 학대 사건 중 세상 사람들의 가장 많은 이목을 끄는 사건은 정인양 사건입니다 정인양 사건이 세상 사람들에게 가장 많이 오르내리는 이유는 무엇일까요? 학대의 잔인성에도 분명 이유가 있겠지만 그 양부모 모두가 교인들이며 양부모의 아버지들이 현직 목사라는 사실도 크게 작용을 했습니다. 사랑과 용서를 가르치는 기독교인들이 한 살도 되지 않은 아기를 입양하여 수개월간 학대하고 죽게 만들었다는 사실이 세상 사람들에게는 받아들여지지 않는 것이겠죠. 우리 그리스도인들은 이러한 일들이 일어날 때이 일이 어느 특별한 한 개인에게 일어난 일이 아니라 그리스도를 머리로 한 그리스도의 몸된 교회 안에 일어나고 있는 조짐이며 현상인 것을 보아야 할 것입니다. 에이 그런 사람이 무슨 그리스도인이야 그런 사람은 그리스도인도 아니지라고 말해버린다면 쉽게 넘어갈 수 있을지도 모릅니다. 그러나 이 문제는 쉽게 넘어가는 것에 목적이 있는 것이 아니라 우리 스스로가 어떤 상황에 있는지를 확인하고 점검하고 고침받는 것의 목적이 있습니다. 구약의 이스라엘이 가나안에 들어가기 전에 하나님께서는 가나안의 가증한 풍속 하나를 이스라엘 백성에게 말씀해 주신 적이 있습니다. 그것은 가나안 사람들이 자신들의 자녀를 몰렉신에게 불에 태워 바치는 풍속이었죠. 가난한 백성들은 왜 자신들의 자녀들을 몰렉신에게 불로 태워 주었을까요? 몰렉신을 위해서였을까요? 아니면 자기 자신의 유익을 위해서였을까요? 그들이 자기 자녀를 불에 태워 바친 이유는 그렇게 하면 자기 자신들이 복을 받고 자기 자신들이 형통하고 자기 자신들이 잘될 것이라고 믿었기 때문입니다. 그렇기에 하나님께서는 그런 가난의 풍속을 미워하셨고 가증이 여기셨으며 그런 일을 하는 자들을 심판하셨습니다. 오늘날의 사람들은 자신의 유익을 위하여 자신들의 자녀를 죽이기 시작했습니다. 자신의 미래에 짐이 되기 때문에 뱃속의 아기를 죽여도 된다고 이야기하고 이미 낳은 아기들도 가져다 버리기 시작했습니다. 새로운 사람과 새 가정을 꾸리기 위해 자식을 버리기도 합니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 우리는 성경이 말씀하시는 말세에 살고 있습니다. 그렇기에 우리 각자는 자신의 삶을 점검해야 합니다. 내 안에 자신을 사랑하는 모습이 보이는지 돈을 사랑하는 모습이 보이는지 교만한 모습, 남을 비방하는 모습 감사하지 않고 거룩하지 않은 모습, 무정하고 원통함을 풀지 않는 모습, 모함하고 절제하지 못하고 사납고 선한 것을 좋아하지 않고 배신하고 조급하고 자만하고 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더한 모습이 나타나고 있는지 겉으로는 경건한 신앙인처럼 행하지만 믿음의 능력은 믿지 않는 모습이 나타나고 있지는 않는지 점검해야 합니다. 만일 그런 모습을 자신의 모습 안에서 찾는다면 이제 돌아서시기 바랍니다. 더 늦기 전에 말입니다. 구원 안에 머무르시기 바랍니다. 성경의 말씀에 비추어 내가 믿음 안에 서 있는지 두렵고 떨리는 가운데 구원을 이루어 나가시기 바랍니다. 그것이 여러분이 이 세대에서 하셔야 할 일입니다. 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라. 너는 내가 누구에게서 배운 것을 알며 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라 디모데 후서 3장 14절에서 17절의 말씀입니다 한 주간도 어두워져가는 세상 속에서 배우고 확신한 일에 거함으로 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추어 나가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 삶의 작은 일에도 그 맘을 알기 원하네 그길그 그 좁은 길로 가기 원해 나의 자금을 알고 그분의 크심을 알면 소망 그 깊은 길로 가기 원하네 이소은 산이 되기 보다 여기 오름지 간 동산이 되길 내가 아는 길만 비추기 보다는 누군가의 길을 비춰준다면 y o